0: Hola, bueno, os voy a dar un minuto o dos, que vayáis pasando, os vayáis relajando para el próximo tema. ¿Qué tal habéis dormido la siesta? ¿Sí? Sí, os veo con cara relajada. Bueno, vamos a empezar el tema ya del viernes, ya estamos a viernes, ¿qué os parece? Ya se acaba casi, casi, nos queda todavía esta noche, nos queda mañana y Dios es bueno, ¿a que sí? Pues vamos a dar un aplauso al Señor, fuerte, pero fuerte, ¿vale? Vale, hoy vamos a hablar, vamos a estar atentos porque este tema es muy importante. ¿Por qué? Y hay que estar atentos porque necesitamos ser libres. Y vosotros vais a pensar: bueno, ya me han hecho muchas liberaciones, ya pues he, es a veces llover sobremojado los temas, pero el Hijo de Dios necesita, necesitamos renovarnos y necesitamos quitarnos esas cosas que nos impiden cumplir el propósito de Dios. Y hay algo que tiene... Bueno, a mí me suena muy mal, ¿vale? Las maldiciones. Porque a mí me suena literalmente a película de terror. Me suena como al exorcista o Chucky, no sé. Sí, como, ah, como que te persigue la maldición, como que ha cogido con el paso de los años la palabra maldición... Una connotación hollywoodesca, ¿no? Como el, la, el regreso de la maldición de Damián, no sé, tantas cosas. Y entonces cuando escuchamos la palabra maldición, pensamos que nosotros, los cristianos, ya no tenemos eso. ¿De acuerdo? O sea, ya eso no, no está con nosotros. Y muchas veces, cosas que nosotros tenemos, frutos que hay en nuestras vidas, enfermedades, Cosas que nos estancan, actitudes, son producto justamente de una maldición. Y yo te voy a explicar por qué. Ahora, es curioso, porque muchas veces nosotros no relacionamos lo que nos pasa, ¿vale? Por ejemplo, si a ti no te va bien en el trabajo y no te va bien otro día y al año siguiente, tú nunca piensas... ¿Será que tengo una maldición? Piensas, bueno, me tengo que esforzar más, tengo que levantarme más temprano, tengo que hacer ciertas cosas, porque siempre, no sé por qué, bueno, creo que es en otras iglesias, a lo mejor aquí no, siempre pensamos en lo natural, ¿vale? En lo que tengo que hacer en mi propio esfuerzo. Como estuvo hablando David, el desempeño. ¿Qué tengo que hacer, por ejemplo, para tener más éxito en el trabajo? ¿O por qué me va mal en el trabajo? ¿Me tengo que levantar más temprano? ¿Tengo que hacer más cosas? Eh, por ejemplo, si estás enfermo, pues a lo mejor tu enfermedad es producto de una maldición. O si tienes una atadura sexual, tú piensas que si luchas en la carne, si pides una pastoral, si haces esto, te va a ir mejor y vas a poder salir. Pero te digo una cosa, eh, puede ser que lo que tú tengas y lo que tú estás orando, porque yo sé que aquí casi todos estamos orando por algo, algo hay que se nos resiste. Hay algo que, hay como un muro que como que no llegamos, que queremos llegar, pero por más que oramos, clamamos, eh, hacemos ciertas, digamos, disciplinas espirituales como que hay algo que se nos resiste. Y tú no te has puesto a pensar que eso puede ser, eso que se te resiste, puede ser producto y origen en una maldición en tu vida. Y por eso hoy tenemos que orar, porque, mira, las maldiciones no se quitan así como así. Por ejemplo, cuando yo le entregué mi vida a Cristo hace muchos años, eh, yo tenía un terrible temor a la muerte y me daban ataques de ansiedad. No podía dormir por las noches. Y el día que yo le entregué mi corazón a Cristo en mi habitación con arrepentimiento, y llorando, pidiéndole perdón al Señor por muchas cosas que había hecho, pero sobre todo por haber sido atea y haber negado a Dios tantas veces y haberle dicho a tanta gente, Dios no existe, inmediatamente, esa noche que yo hice eso, dormí bien. A la noche siguiente también, y se me quitaron los ataques de ansiedad. Eso fue automático, ¿vale? Porque Cristo entró en mi vida. Cristo, al entrar en mi vida, me quitó... Esa maldición de manera automática. Sin embargo, otras cosas las he tenido que pelear en oración, las he tenido que luchar y las he tenido que identificar. ¿Cuál es nuestro problema, querida familia? Que no sabemos identificar la raíz de nuestros problemas. No sabemos. Y empezamos a darle vueltas y vueltas. Y entonces eh, pedimos una pastoral y nos dicen, haz esto. O nos dan una pastoral súper buena, porque aquí damos pastorales buenas, ¿eh? ¿sí o no? ¡Anda! Pero, una pastoral súper buena, pero no lo ves, no logras identificarlo. Dices, pero ¿cómo es posible? No, no lo entiendo, no, no lo veo claramente. Vale, entonces, por eso quiero que prestéis mucha atención, porque si nosotros hoy pillamos este tema incluida la que habla, vamos a poder ser libres de cosas que tal vez nunca hemos podido quitar de nuestras vidas. Vamos a poder entender... ¿Qué nos pasa y por qué estamos así cuando Cristo lo ha hecho todo en esa cruz del Calvario? O sea, Cristo no murió gratis, Cristo padeció, Cristo sufrió. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos libres y no tengamos maldiciones. Entonces, ¿por qué tenemos maldiciones? Eso es lo que vamos a ver en este tema. Fíjate que la palabra maldición aparece en la Biblia más de 230 veces en sus diferentes formas. Por lo tanto, hay que prestarle atención a una palabra y a una enfermedad, digamos maldición, que aparece 230 o más veces en la Biblia. ¿Cómo podemos eh, identificar una maldición en nuestra vida? Pues mira, te voy a explicar. Hay muchas explicaciones, pero yo te voy a dar una muy sencilla para que no nos liemos ahí en explicaciones exegéticas que te las puedo dar, ¿vale? No. Pero una maldición, me vas a decir, ¡ay, qué lista eres, Mari! Ya vais a ver lo lista que soy el discernimiento que tengo. Una maldición, ¿cómo la diferencio? ¿Cómo la distingo? Bueno, donde tú no eres bendecido. Fíjate. ¿A, a que soy lista? Me ha costado mucho estudiar esto hoy. Entonces, una maldición tú la identificas en las áreas donde tú no tienes bendición. Porque no es que vivamos en el mundo de Yuppie, pero las bendiciones, nosotros nos podemos apropiar de ellas. ¿Por qué no las tenemos? ¿O dónde tú no estás siendo bendecido? Pues tal vez, tal vez, ahí, en el área donde tú no estás bendecido, pudiera ser que tengas una maldición. Y no sales de ahí porque no lo has podido ni identificar, ni trabajar, ni orar correctamente. Eh, las maldiciones, está claro, son reales. Y a veces, no sé por qué, yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí cuando escucho esa palabra, también me parece como una palabra antigua, como si lo de las maldiciones hubiese pasado de moda, ¿no? Como si eso fuera, oh, pero eso claro, eran los tiempos de Jesús, que había maldiciones. Eso era antiguamente, en los tiempos de Napoleón, yo qué sé. Pero real, realmente, si la Biblia habla de maldiciones, acordémonos que la Biblia es la misma, y si la Biblia habla de maldiciones, quiere decir que están vigentes. Pero ¿sabéis a quién no le interesa que nosotros tengamos claridad sobre las maldiciones? Al mismo diablo, porque él se esconde, y le encanta esconderse debajo de las maldiciones y que nadie lo vea y que nadie lo identifique para poder actuar como él quiera en la vida de una persona. Vamos a ir a Deuteronomio 30.19, por favor. ¿Qué dice? Deuteronomio 30, 19. ¿Qué dice? Deuteronomio 30, 19. ¿Qué dice? Ahí, muy bien. A los cielos, esto parece lo de Escarlata Ojara, lo que el viento se llevó, pero no. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida... Y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. No lo quitemos. Fíjate que dice que Dios ha puesto para que tú escojas. ¿No te parece impresionante? Tú puedes escoger la bendición y la maldición. Y no solamente, si tú escoges la bendición, no solamente vas a ser bendecido tú, va a ser bendecida... O maldecida tu descendencia. Tú, querido amigo, escoges. Yo escojo. Muchas veces yo he tenido cargas falsas, ¿vale? Cargas falsas por ciertas personas. Y, y una vez orando en ayuno, le pedí al Señor que me revelara por qué yo tenía una carga, un dolor. Y Dios me llevó a este versículo. Y entendí que cada uno escoge lo que quiere. Está claro que si tú escoges, escoges desobedecer a Dios, las maldiciones te van a alcanzar. Las maldiciones las vas a tener. Pero si tú os escoges obedecer a Dios, las bendiciones tú las vas a tener en tu mano. Por lo tanto, no es que las maldiciones te llegan y, y bueno, entonces, ¡ay, tengo maldición y yo no, te, no puedo hacer nada porque me ha pillado la maldición! Como algunos listillos que pecan y dicen, no, es que la maldición me ha alcanzado. Eso no tiene ni pies ni cabeza. La maldición te ha alcanzado porque tú le has abierto la puerta a través de un pecado. Porque la maldición entra a través de pecados que nosotros cometemos o que nuestros antepasados cometen. Y otra de las preguntas que nos hacemos con las maldiciones es, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán? Pero, ¿y Eva? ¿y la serpiente? ¿y a mí qué me importa Adán? Si hace muchísimos años que pasó eso. ¿Y qué culpa tengo yo? Fijaros que parece como si Dios a veces, a través de las maldiciones, como que fuera malo. ¿Por qué hizo Dios eso con Adán y Eva? ¿Por qué tuvo que maldecir a toda la humanidad a través del pecado de Adán y Eva? Mirad, las maldiciones es muy fácil. Tú le dices a tu hijo, Pepito, de tres años, no cojas el cuchillo. Pepito, no cojas el cuchillo. Pero ¿el papá qué quiere? ¿El papá quiere que su hijo se corte? El papá no quiere que su hijo se corte, el papá quiere que su hijo obedezca para que él no se corte. Lo que el papá quiere es que a través de la ley, del mandamiento, el hijo obedezca y no le pase nada. Pues mira, como las maldiciones son tan reales, Dios muchas veces dice, si haces esto, te cae una maldición. Y no solo a ti, sino a tus hijos. Y lo hace porque, mira, el dolor más grande que podemos tener es cuando le cae una maldición a un hijo cuando a un hijo le pasa algo, ¿sí o no? Muchas veces preferimos que nos pase a nosotros algo. Uno dice, yo preferiría, preferiría que me pasara a mí antes que a mi hijo, porque es algo que Dios ha puesto en nuestra naturaleza. Y él quiso asegurarse, y Dios quiere asegurarse, de que nosotros no vamos a tocar el pecado. Y claro, hay consecuencias. Y cuando la maldición se hereda y dice, no solamente te voy a tocar a ti, sino que voy a tocar a tus hijos, eso debería bastarnos para no pecar a la humanidad entera. Pero no a la humanidad entera, sino a los hijos de Dios que estamos aquí, que me estáis escuchando yo misma que me estoy oyendo. El hecho de que van a heredar mis hijos mi propio pecado, debería bastarme a mí para decir, Señor, no quiero hacerlo, no quiero pecar, ¡ayúdame! Sin embargo, nos tomamos tan a la ligera lo que dice la Biblia, tan a la ligera que creemos que no vamos a tener consecuencias por nuestro pecado oculto o por las cosas que hacemos independiente de Dios. Y está claro que nuestra descendencia se va a ver afectada. Vamos a poner un, un cuadro precioso, que luego si queréis nos lo llevamos a casa, ¿vale? Vamos a poner un cuadrito. Este. Vale, todos tenemos padre y madre, para que entendamos lo que son las herencias generacionales. Herencias de maldición generacionales. Vale, tenemos papá y mamá, luego se unen, ¿vale? Y, cada, y tenemos, ¿cuántos abuelos tenemos? Cuatro abuelos. ¿Cuántos bisabuelos? Ocho, ¿no? No, abuelos ocho. ¿Y bisabuelos? Bueno, ya me he perdido, pero lo veis. Que pronto me pierdo. Es que suspendía matemáticas siempre, porque el profe me tenía manía. Vale. Imaginaros que las maldiciones se heredan. Quiere decir que nosotros estamos revueltos entre lo que hizo ahí mi bisabuelo, ese que casi ni se ve. Todos los pecados que hizo mi bisabuelo, mi bisabuela, mi tatarabuela. Y de alguna manera esas maldiciones, si no las cortamos, nos van a alcanzar. Yo os he puesto este cuadro, pero a muchos de nosotros no hace falta ni este cuadro. Con que vayas a tu próxima reunión familiar, ahí te vas a dar cuenta de las maldiciones que hay en tu casa. Esas, esas reuniones familiares que viene el tío, el primo que no ves hace años, aquí en el redil que las familias se juntan, ¿vale? pues ahí tú te vas a dar cuenta de lo que tú tienes también, porque eso viene como herencia familiar. ¿Qué dice eh, Éxodo 20? Eso tenerlo ahí, en remojo el cuadro, porque lo voy a volver a poner, porque nos tiene que quedar claro para que tú identifiques qué ha hecho tu tatarabuelo, ¿vale? Éxodo 20, del 4 al 6. ¿Qué dice, por favor? No te harás, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y el 5... No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, lo que quiere decir aquí que la idolatría es aborrecer a Dios. Fíjate que la idolatría es el primer pecado con maldición en la Biblia, el primero. Y a veces la idolatría es como que pensamos, Ay, que, 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 Pero a ver, ¿qué pasa si adoro una virgencita? Tampoco es para tanto, ¿cómo se ponen ahí en la CCI con eso, no? Pero la idolatría, vamos a ver que es muchísimo más profunda y trae unas consecuencias tan horribles que de, después de este tema, quiero que de verdad nos arrepintamos de todas las vírgenes que hemos adorado, de todas las velitas que hemos puesto y de todas las cosas que verdaderamente hemos hecho. ¿vale? La idolatría, os quiero decir, que incluye lo oculto. Y siempre... A ver, el, el ocultismo, ¿no? La hechicería. Fíjate que la idolatría incluye el oculto porque la idolatría es querer satisfacer tus propios deseos, obtener el favor, obtener el poder en otra fuente que no sea Dios. ¿Y qué es el ocultismo? Cuando tú vas a una brujita, tan guapa la brujita, no hay tan mona, y resulta que te lee la mano, tú estás buscando... En una fuente, que no es Dios, una respuesta. Por lo tanto, el ocultismo, o sea, las, ciertas cosas ocultas como la necromancia, como leerse las manos, son una forma de idolatría. Es buscar en otras fuentes lo que solo Dios puede darte. ¿De acuerdo? Y mirad, mirad, cuando hablamos de idolatría decimos, ah, pero yo ya no adoro imágenes. Muchos me habéis preguntado por ahí, y seguro que los preguntáis a vuestros líderes de célula. Pero a ver, si yo ya hace 20 años que estoy en la iglesia, yo no adoro imágenes. Yo no voy a las procesiones, yo tampoco, ¿eh? voy a las procesiones. Aunque en algunos os han pillado ahí en Facebook. <risa> Quique, el investigador. Pero eh, entonces decimos, yo soy libre. Y a mí siempre Emma me preguntaba, ¿pero tú con qué raíz es la que menos te identificas? Y yo siempre le decía, pues con la idolatría. Pero preparándome el tema, digo, pues la verdad no, porque os voy a explicar por qué. O sea, yo me identificaba más, no sé, con, la, con el ocultismo o con el rechazo, pero con la idolatría no, porque vale, yo es, a ver, si he, he adorado imágenes, pero no he sido ahí una señora católica de ir a, a misa, no, más bien era atea. Entonces yo decía, pues con, creo que con la que menos me identifico es con la idolatría. Pero si hay una maldición que todos tenemos, porque tampoco hay que ser muy listos, porque, a ver, venimos de cultura eh, idolatra, idolatra, ¿no? Colombia, Perú, España no, ¿vale? España no. no sí. <risa> Colombia, Perú, son regiones que, donde el ocultismo predomina donde la idolatría predomina y entonces no hay mucho donde perderse. O sea, no vas a tener que estar pensando tres años que será que yo tengo idolatría, será que yo tengo idolatría. Seguramente sí, ¿vale? Tienes idolatría. Entonces, ¿qué, qué pasa con, con la idolatría? mirar hay, hay un versículo en la Biblia que dice que si el Hijo no te liberta... ¿Quién es el Hijo? Si el Hijo no te liberta, no serás verdaderamente libre. Por lo tanto... Cuando tú no te liberas de la maldición de la idolatría, tú dejas de adorar imágenes. Porque claro, tú llegas a la vida cristiana y, y ya, ya no adoras imágenes. Pero sigues haciendo ídolos. Y, y yo voy a poner un ejemplo. Mirad, tú puedes, si tienes la maldición de idolatría, tú puedes ser que no adores ninguna imagen, ni tengas vírgenes en casa que las hayas tirado pero sigas haciendo ídolos y estás cometiendo el mismo pecado, porque la idolatría sabéis qué es? La idolatría lo compara al adulterio en el matrimonio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es pues querer satisfacerme sexualmente con otra persona que no es mi mujer o mi marido. Pues lo mismo dice la Biblia que la idolatría es adulterio espiritual, quererme satisfacer con otros dioses, con otras cosas que no son lo que Dios tiene para mí. ¿Cuántos ídolos tenemos? Eso sí lo vamos a identificar. Si el hijo no te liberta, no eres verdaderamente libre. Os voy a poner un ejemplo. Bueno, mi padre lo dice abiertamente. Él sufrió, o sufrió, o lo que no sé cómo decirlo, pero él era alcohólico y durante muchos años no sabía qué hacer con su vida ni, y nosotros menos con la suya, ¿vale? Pero, bueno, pues un día decidió ir a Alcohólicos Anónimos. Y todos lo celebramos. ¡Ay, papá, Alcohólicos Anónimos, qué bien! Y nosotros, pues fuimos también, sus hijos, los, mi, mi hermano está por ahí, se acordará, fuimos también a las reuniones de hijos de alcohólicos. Y ahí el objetivo era dejar de beber. Y la gente dejaba de beber. Era impresionante, eran terapias de grupo, era guay la gente, simpática, pues contabas tus problemas abiertamente en una terapia de grupo. Y la verdad, que, que, pues que ayudaba. Pero, ¿qué sucedía? que nosotros veíamos, o yo por lo menos veía, porque yo me hice cristiana, yendo a esas reuniones, ¿vale? Yo tuve el encuentro con Cristo a los 21 años y estaba yendo a las reuniones para hijos de alcohólicos. Y allí lo que pasaba es que dejaban de beber, pero cogían y dejaban a la mujer y se casaban con otra de ahí o se juntaban con otra de ahí de, de alcohólicos anónimos. Dejaban el alcohol, pero fumaban como carreteros sin parar, uno detrás de otro, y a mí siempre me lo han preguntado, porque hay gente que tiene en su testimonio de vida, Cristo me quitó las drogas. Pero, chicos, hay gente que deja las drogas sin Cristo. A ver, os dejo que penséis por qué. Ahí hay un truquito. ¿Sabéis por qué? Porque es verdad, dejan las drogas, pero se enganchan a otra cosa porque si el hijo no te libertare, no serás verdaderamente libre. Entonces, dejas el alcohol, sí, lo puedes dejar sin Cristo, en una reunión de Alcohólicos Anónimos, que por cierto, Alcohólicos Anónimos, eh, su fundamento fue cristiano, luego se diluyó porque quería alcanzar a más números de personas y aceptó gente o personas de otras religiones y ahí se empezó a diluir. Pero... Quiero decir esto, que tú, si no has roto con la maldición de idolatría y Cristo no te ha liberado de esa maldición, has dejado de adorar imágenes, pero la idolatría no se te ha quitado y eso se te sale por, otro, por otros lugares o por otros sitios. Por lo tanto, vale, tú en tus fuerzas puedes dejar de fumar, pero si tú no te liberta verdaderamente Cristo, vas a engancharte a otra cosa, porque el vacío lo tienes ahí. Tú puedes dejar... Eh, las cosas guarras sexuales, digamos así y, y las puedes dejar en tus fuerzas un tiempo, pero si no te ha liberado Cristo no te preocupes que vas a hacer otras cosas porque se te va a salir por otro lado y vas a decir, pero ¿qué me pasa? si yo ya he dejado esto he dejado esta sexualidad, he dejado esto y se me sale por otro sitio porque tú tienes que buscar la verdadera libertad que es en Cristo entonces esto es tremendo. Sigo con la idolatría. ¿Cuántos ídolos tienes tú? Mirad, yo os lo digo por experiencia. Mi conversión fue radical. Yo recibí a Cristo un 24 de diciembre y yo ya nunca dejé a Cristo. En cuanto en enero, yo fui en enero encontré la iglesia, nunca he dejado a la iglesia. Fue algo fulminante. Pero he tenido todos los ídolos en la vida cristiana. Todos. Mi primer ídolo, os cuento, fue mi líder. Yo la tenía idealizada, idolatrada. Yo no le veía los defectos. Todo el mundo decía, pero esta chica, qué, ¿cómo es? Pero esta chica yo decía, ¿qué? Yo no veo nada. Porque la idolatría no te deja ver. Después me casé con mi marido, que está aquí. <risa> Hombre, a ver, chicos, no penséis mal. Bueno, y era rarísimo porque vosotros me conocéis que soy extrovertida, pero... Cuando él no estaba, yo no me sentía bien. ¿Qué es eso? Idolatría. Pero Dios me fue quitando los ídolos de cuajo. ¿Eh? ¿Qué va? Era idolatría, te lo digo yo. Mira, y Dios fue tan bueno que me fue quitando los ídolos de cuajo sin anestesia así os digo, así, sin anestesia, todos los ídolos que Dios me ha quitado a mí han sido sin anestesia, con lágrimas, como cuando te arrancan una muela sin anestesia, pues así han sido así, Dios me ha ido quitando todo todos los ídolos se me han caído así, y te quedas vacío, hueco como que tu vida no tiene sentido entonces, ya no, no estoy, no pienso igual, Emma ¿eh, pienso que mi raíz también puede ser la idolatría, ¿vale? imagínate ya tengo las cinco, Uf, yo que pensaba que me libraba de una y quiero que vayamos a, a, un, a un salmo, ¿vale? Para que entendamos lo que puede hacer la idolatría, la maldición de la idolatría en nuestras vidas. Que es el salmo... Ya te lo digo. Voy, ¿ves? Eso es un... Es una... Lo que se siembra se recoge. Salmo 115, 8 y 9. 8 y 9. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. O Israel confía en Jehová, que él es tu ayuda y tu escudo. ¿Otra, el otro? 10. No, esa no es. No, ese es, mira, es uno que dice, el, eres como el ídolo. No es 1155? 5, a ver el 5. Ah, vale, eso, muy bien, ahí, vamos a quedarnos ahí. Fíjate, dice que los que son ídolos, los que tienen ídolos, se convierten, ¿en qué? En los que, como el ídolo que adoran. Entonces, tienen boca, pero no pueden hablar. Muchas veces nosotros tenemos un problema con el bautismo, literalmente, del Espíritu Santo. Y tú dices, ¿por qué yo no puedo hablar en lenguas? ¿No será que estás atado por una maldición de idolatría? Porque dice que el ídolo tiene boca, pero no puede hablar. Y el idólatra se parece al ídolo. ¿Será que es por eso que no puedes abrir tu boca muchas veces para adorar? Y para alabar al Señor. Segundo, tienen ojos, tienen ojos, pero no pueden ver. ¿Cuántas cosas te han dicho a ti? O, has, o, o que necesitas ver de Dios y no las puedes ver. Y todo el mundo te lo dice y te dice: es que tienes este problema? Es que la Biblia dice y tú no puedes verlo. Porque te pareces al ídolo. Tercero, ¿Tienen oídos, pero no pueden oír? ¿Tienes problemas en escuchar la voz de Dios? ¿Hace cuánto tiempo no has escuchado a Dios hablándote? ¿Poniendo una confirmación en tu corazón? ¿Dándote una impresión? ¿No será que te pareces o nos parecemos al ídolo que no puede oír? Otra cosa es que tienen nariz. Pero no pueden oler. ¿Sabéis que Dios tiene una fragancia? Y que la Biblia habla de olor grato. Y que los demonios también tienen una fragancia. No, no es fragancia. Es un olor fétido, ¿vale? Los demonios huelen. Y Dios huele. ¿Cuánto tiempo llevas sin experimentar la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios es olor grato. Y tal vez no has pensado que es por una maldición de idolatría en tu vida. Cinco tienen manos, pero no las pueden utilizar. Vale, tienen manos, pero no las pueden utilizar. ¿Qué significa? Fíjate que las manos representan el ministerio, el servicio a Dios. ¿Cuántos aquí no podéis servir al Señor por alguna razón? Os sentís como que vuestras manos o vuestros deseos de servir al Señor no los podéis como poner en práctica. Porque tal vez hay ídolos y los ídolos no te dejan tener fuerza en las manos, en servir al Señor. Y los pies, los pies están relacionados con la capacidad para ministrar. Puedes ser una persona llena de dones, ahora que hemos hecho el test, David, de dones, ¿vale? Y a lo mejor te han salido como alguno. Por aquí hay, hay uno, por ejemplo, que le ha salido todo 10. Tiene, tiene todos los dones habidos y por haber, ¿vale? Yo lo sé quién es pero no voy a decir que se presente ni nada, pues para darle un aplauso, porque ¿quién tiene todos los dones? Pero aunque tengas todos los dones... Le damos la, el este de oro, ¿no? El, el cetro, ¿vale? Aunque tenga todos los dones, es como que el idólatra es un inválido para ministrar. No puede, no tiene fruto, espiritualmente hablando. ¿De acuerdo? Y algunos estáis pensando, pero os voy a decir que eso es orgullo, ¿vale? Bueno, eso es de mi marido. Porque yo estoy viendo algunas que le estáis dando codazos, no les deis codazos, que eso es para ti también, ¿vale? Dice que los pies también están relacionados con tu testimonio de vida, con evangelizar. Muchas veces tú sientes que no puedes hablar de Cristo. Sientes que no puedes ir a ningún sitio a decir a dar las buenas nuevas, ¿por qué? Porque tal vez hay un ídolo en tu vida que te lo impide. Los ídolos no pueden hablar con sus bocas. O sea, no pueden contar las maravillas de Dios. Yo conozco gente que nunca cuenta lo que Cristo ha hecho en sus vidas. No sé por qué. Que no lo pueden contar. Como que, no, es que no... Ocho. La dificultad espiritual... Perdón, ya no hay ocho, ¿no? Eh, hay una cosa. Que la, la dificultad espiritual, siempre detrás hay una maldición. Y os puedo decir que el 80% de los cristianos tenemos dificultades espirituales. ¿Qué es una dificultad espiritual? Una dificultad espiritual es, eh, no entiendo la Biblia, es quiero servir pero no puedo, es no tengo ganas de servir al Señor. Fíjate que yo en mi trabajo soy súper eficiente, me levanto temprano, pero cuando se trata de servir a Dios, yo no puedo. Eso es una deficiencia espiritual producida por la idolatría y el ocultismo. Y tú dirás, ¿y qué me pasa? Pues yo te lo estoy diciendo una raíz de idolatría y ocultismo en tu familia que te ha alcanzado a ti y que no ha sido capaz de quitártela. Mirad, los primeros, las primeras veces que yo venía a la iglesia, que me encantaba, pero cuando yo entraba a al la alabanza yo me quería salir corriendo. De verdad, es que yo decía, me quedaba porque la vergüenza que tenía era más fuerte que el, el, el deseo de salir corriendo. Imagínate cómo era yo. Era, no sé quién lo ha dicho esta mañana, creo que Carlos, la timidez. Yo tenía problemas hasta para ir a comprar el pan. Ah, yo tenía problemas hasta para ir a comprar el pan. Es que yo, que para ir a comprar el pan, ¿voy? ¡Ay, no, no voy! ¡Ay, sí, sí voy! ¡Ay, ay no, qué miedo! ¿Y qué tengo que decir, mamá? ¿Y qué digo? Pues digo, pero hija, ¿qué vas a decir? ¡Pues una barra de pan! La vergüenza me podía. Pero eh, la vergüenza que me daba de salir corriendo de la, de la alabanza... Era más fuerte, pero yo entendía que yo tenía algo, una atadura. Está claro, yo había tocado el mundo del oculto. Y os digo una cosa, los que habéis tocado, tocado solamente el mundo del oculto, ya quedas atado por una maldición. Solo con tocar un poquito el horóscopo de una revista. Ya es el mundo del oculto. Enseguida cae una maldición sobre ti. Y las maldiciones siempre están asociadas con demonios, está claro. ¿Qué ha venido a hacer Cristo? A deshacer las obras del diablo. Entonces, Cristo ha venido a deshacer las obras del diablo. Os sigo contando mi vida para que no digáis que cuento la vuestra. Pero, porque sé mucho de vosotros, pero no pienso exponeros en público. Mi padre se fue 17 años de la iglesia. Se dice pronto, 17 años. Y el otro día me dijo... Estábamos en el coche, por si algunos queréis ir, ¿vale? Porque volvió, ha vuelto. No sé hace cuántos años volvió, pero ha vuelto. ¿Cuatro? Cuatro años. Y salíamos de la, de, de, la, de la CCI, de la reunión, y me lo encuentro. Papá, ¿qué haces aquí? No, es que vengo a no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, ay, hija, cuánta tristeza tengo. ¿Por qué, papá? ¿Pero ¿Por qué estás triste si la vida es bella? <risa> dice, porque qué gol tan impresionante me ha metido el diablo durante 17 años. Digo, papá, ¿17 años con un gol del diablo? Sí, hija, 17 años. Y te digo una cosa, que yo cuando me fui de la iglesia, yo me fui para un mes. Es que dice, yo me voy para un mes, hago la pataleta y vuelvo. Y ya no pude volver. O sea, dice, mi orgullo fue tan grande que no pude volver. Pero, hija, yo me fui para un, para un mes, para, para dos meses pero no para 17 años. ¿Cómo me pesa? ¿Cómo me pesa haberme ido? ¿Por qué? Pues porque a él, él es un hombre de nietos, le gustan sus nietos, le hubiera encantado estar con sus nietos en la alabanza cuando su nieto tenía 5 años y no lo ha podido ver porque le metió un gol el diablo. Ahora Dios puede restaurar todas las cosas, pero por favor, no cometamos los mismos errores nosotros. No cometamos los mismos errores. En ese periodo que mi padre se fue, Papá, ¿qué tal? En ese periodo me ve por la tele. Saludo a mi prima, como los de la tele, ¿no? Saludo a mi prima. Y a mi tía del pueblo. Hola, tía. Bueno, papá, ¿qué tal? Bueno, entonces, eh, él me contó una vez, en esa ida, que le dio por tocar la cábala. Sabéis que la cábala es brujería pura, ¿no? Pues mira, <risa> mañana no sé qué me va a hacer. Le dio por tocar la cábala y dice que, y compraba libros de la cábala. Y dice que después de eso no podía literalmente leer la Biblia. Dice que las letras de la Biblia, imagínate cómo es el ocultismo, las letras de la Biblia le bailaban, se le movían. Y esto no es ciencia ficción, ¿eh? que mi padre no es de ciencia ficción mucho, si lo conocéis, era real. Y le decía a mi madre, Laura, léeme la Biblia, no la puedo leer. Y mi madre le leía los salmos. Él no podía leer la Biblia. Sí, imagínate. El Salmo 100. El Salmo 150, que es el más largo, ¿no? Ah, no, el 119. Laura, leme el Salmo 119. Dos horas ahí, ¿no? Pero para que veáis que tocar el mundo del oculto es muy peligroso. Y a veces lo hacemos como un juego. Estaba estudiándome el tema, había un, un misionero, que le ponen el nombre y yo lo voy a decir, porque pues porque sí. Felipe, ¿hay algún Felipe aquí? Pero vamos, que no es, no es que tengo algo contra ti, ¿eh? Eh, es que se llamaba el chico Felipe, misionero evangelista. Y resulta que al chico misionero evangelista, pues, se le ocurrió que para sacar una buenísima predicación, tenía que ir a... Estaba en, una, estaba en África, ¿vale? Y tenía que ir a una reunión de vudú para ver cómo era y luego sacar una predicación impresionante. Fue a una reunión de vudú y en esa reunión el, el hombre ese, raro, endemoniado, empezó a comerse un, un vaso, grueso de vidrio y le quedó un trozo y se lo dio. Él hizo fotos y estaba como, ¡ay, qué bien! ¡Qué predicación tan buena! Luego tuvo una enfermedad, invalidez. Un problema en la columna impresionante y no daban con el quit de la cuestión. Enfermedades que no tienen diagnóstico, ja, 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 me suena a maldición. Enfermedades que no parece que no hay manera, que no tienen cura, me suena a maldición enfermedades y dolencias que no tienen diagnóstico, ya sabéis. Entonces, este chico, y nada, y le habían dicho que seguramente quedaría en una silla de ruedas. No había como solución para él. Pero, en un tiempo de liberación, alguien le dijo, ¿tú has hecho brujería? Yo no, pero yo ¿cómo voy a hacer brujería? Si yo soy misionero evangélico de toda la vida, me he ido a África, así como decimos aquí, ¿no? Pero si yo soy cristiano de hace 50 años, ¿yo qué voy a hacer brujería? O oh, sí, la hice hace muchos años. Bueno, pues él identificó que ese día que tocó el vudú solo como espectador le entraron demonios de maldición. O sea, una maldición fue impuesta sobre él y quedó enfermo. No había nunca relacionado la enfermedad con ese día, pero el día de la liberación, para eso muchas veces son las liberaciones que vamos a hacer ahora, para que identifiquemos dónde está el origen de mi problema, qué maldición tengo por haber tocado el ocultismo, dejar de jugar con el ocultismo, por favor que sois ahí como niños pequeños, hasta que os pase algo, porque eso es una cosa muy peligrosa, y se lo estoy diciendo por algo será. Sé que alguno se sentirá aludido. Eh, ¿Qué quiero decir? Que esto es impresionante. El otro hombre famoso, un pastor famosísimo, que se llama Frank. ¿Hay algún Frank? Vale. En, su, en la Universidad Cristiana de teología le dijeron vas a hacer un trabajo espectacular sobre cinco sectas era como la tesis, ¿no? como lo último para terminar los estudios de teología de cinco sectas y a este señor la primera secta que se le ocurrió fue ir a un, uno de necromancia de esos, de espiritista y fue a la, a, la a, la, a la sesión y entonces lo poseyó, o sea vio como hablaba un demonio y dice que estuvo 20 años con una atadura impresionante para leer la Biblia. Un esfuerzo tan tremendo tenía que hacer hasta que un día, a través de quién? De su mujer. <risa> su mujer le dijo, el Señor me ha hablado y me ha dicho que a raíz de eso que tú hiciste, pero si es que era de la tesis, pero ¿qué quieres que hiciera? Ahí tocaste el mundo del oculto y por eso tienes esa situación con la Biblia. Oraron, se liberó y quedó completamente sano. ¿Qué os parece? Impresionante, ¿no? Vamos a dar un aplauso al Señor porque Dios es bueno. Es la caña. Bueno, ya llevo tiempo ¿eh? aquí. Estoy mirando que son menos diez. Bueno. Eh, ¿Qué más os puedo contar de, de estas maldiciones? Vale, mira, por ejemplo, hay otra maldición que es causada por los fundadores de las iglesias. Bueno, los que venís de otra iglesia o, bueno, los que os habéis identificado en algún momento con una iglesia. Resulta que la maldición, un fundador de una iglesia es un cimiento, digamos, ¿no? Y quien la funda, está claro que es la persona que pone los cimientos de una iglesia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa persona va sobre el fundamento, va edificando. Y si tiene maldiciones que no ha resuelto, ¿sabéis qué sucede? Que a veces ese hombre, que es el fundador, deja la iglesia y le dice a unos pastores, ¡bienvenidos! Y todos les damos un aplauso. Y esos pastores que son bienvenidos heredan no solo la iglesia, sino las maldiciones del fundador de la iglesia. Y, y son personas a lo mejor consagradas que aman al Señor, pero dicen, ¿pero por qué se nos divide la iglesia? ¿Pero por qué? Bueno, porque hay una maldición en el fundador de la iglesia que no ha sido resuelta y las tienes que resolver tú, porque tú de alguna manera la has heredado. Por lo tanto, por lo tanto es muy importante que si nosotros nos hemos identificado o hemos estado en otras iglesias donde ahora... Sabemos que ha habido maldiciones sin resolver, a ver, no es que no haya esperanza, que ha habido maldiciones sin resolver, nosotros tenemos que romperlas, aunque no lo hayamos hecho nosotros, ¿vale? Mirad, nos, yo nosotros conocimos una iglesia preciosa, en crecimiento impresionante, una iglesia grande, o sea, tenía todo, pero no creía ni en las maldiciones ni en las liberaciones. Y con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que las maldiciones y los demonios habían alcanzado a estas personas. Si hubieran creído en ese momento en las maldiciones y las liberaciones, otro gallo cantaría, pero no canta otro gallo. Por eso, si tú te estás durmiendo hoy, no te duermas, ¿vale? Porque necesitas ser, por favor, libre de las maldiciones. A veces en los temas de liberación hay mucha opresión. Nos dormimos, otros se ponen nerviosos, yo qué sé, pero es porque Dios quiere hacer algo. ¿Qué más? Hay una maldición que hablamos mucho hace dos años, en el verano, que es la maldición de la ilegitimidad, para que vayamos ahí identificando maldiciones. Después el Espíritu Santo es el que os va a decir, ¿de acuerdo? La maldición de la ilegitimidad es tener un hijo fuera del matrimonio. Y hemos visto resultados. Hace dos años predicamos de eso y hablamos de eso. Y, y muchas veces tú dices, bueno, pero yo luego me casé. Vale, yo tuve a mi hijo fuera del matrimonio. Eh, fue un, un desliz de amor en la playa. Y luego consumamos la unión y nos casamos. Bueno, la maldición de la ilegitimidad entra en el momento de la concepción. No hace falta, o sea, el matrimonio no quita la maldición. Vamos a, a volver a poner el cuadrito de tanta gente ahí, ¿vale? Los bisabuelos y por ahí. Muchas veces nosotros venimos de familias con ilegitimidad, ilegitimidad, hijos fuera del matrimonio. A lo mejor tú eres un hijo fuera del matrimonio. A lo mejor tú no, pero tu padre sí. A lo mejor tu bisabuelo también. Y traemos una maldición de ilegitimidad, ¿vale? Que ha tocado a muchas partes de nuestra familia. ¿Y qué hace esa maldición de ilegitimidad? Vamos a verlo. Creo que es en Deuteronomio. Deuteronomio... Eh, el de un bastardo no puede entrar en la casa, si lo encontráis. No, ya lo tengo. Deuteronomio 23.2. Deuteronomio, perdón. Deuteronomio 23.2. A ver. ¿Qué dice? Deuteronomio 23.2. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación de Jehová. Por lo tanto, cuando hay una maldición de ilegitimidad, hay un problema con la Iglesia. Y es que una persona que tiene esta maldición no se siente cómodo en la iglesia. Y le pueden tratar súper bien y puede pertenecer a una célula, pero hay algo que no encaja, que siente como que quiere estar ahí porque sabe. Pero esos son los primeros siempre que se van, los que no se quedan a comer. ¿Quiénes no se quedan a comer para que sepamos? No. Los que no se quedan a comer, los que tienen prisa porque se sienten como inadecuados, se sienten como desheredados, se comparan con otras personas, ¿vale? Se comparan, dicen, a este sí le quieren, a mí no, porque tienen una maldición del hijo ilegítimo. Y aman al Señor, seguramente, y, y están convertidos, pero tienen una sensación como, no sé si este es mi sitio, no encajo aquí, me siento mal. Y en ese tiempo que predicamos de esto, muchas madres y padres, muchas no, pero algunos, le pidieron perdón a sus hijos por haber sido concebidos fuera del matrimonio y hubo una sanidad en ellos y se notó. Por lo tanto, las maldiciones no es que tengas que irte a hacer unas cosas impresionantes para quitártelas. Fíjate, solo con el perdón de esa madre que le pidió perdón a su hijo por haberlo concebido fuera del matrimonio. ¿Sabéis qué dijo ese hijo? Ay, mamá, pero que yo ya te he perdonado, que no importa. Pero solamente con el, el perdón esa persona eh, se le quitó como una maldición que tenía, como una insatisfacción en la iglesia que tenía. Otros, a través de, de, esa, de entender que tenían una maldición de ilegitimidad, cobraron con nosotros sentido de pertenencia. Porque nos querían, pero no se sé, sentían como un rechazo de nuestra parte, como que no se acercaban. Como, y eso les ayudó a entender que necesitaban quitarse la maldición de la iglesia ilegitimidad. No voy a decir más porque podríamos hablar de maldiciones muchísimo tiempo, porque hay maldiciones sexuales, maldiciones por palabras. ¡Ah! Queridos, se me olvidaba, los objetos que tengáis en casa, hacedme el favor. Los dioses. Dice la Biblia que tú no puedes llevar cosa abominable a tu casa. ¿Vale? El que tiene el budita... Pero que, porque hay mucha gente que me dice, ¿qué haces con el budita? Y dices es que es por decoración. Hija mía, pues vaya. ¿Qué haces con eso colgado? Esa virgencita, no, es que me la regaló mi abuela. Pues vale, tienes una maldición. Tú, a tú verás, si quieres estar maldecido por ahí. Es que es de oro puro. ¿A mí qué me importa? Fúndelo. perdonar que diga tantas cosas de mi padre. Mi padre fundió todas las medallas y, y, y además sin informa y, y le queda como eso, como un kilo ahí. O sea, no sé pero bueno, por lo menos. quitar Hay que quitar los libros. Si tienes libros de budismo, libros de meditación trascendental, juegos, quítalos de tu casa, porque solo por tenerlos en tu casa ya tienes un demonio asociadito ahí a tu saloncito. El manga ese, que me lo ha explicado Raquel, impresionante. Eso es, un, eso es el mundo del ocultismo, eso tienes una maldición. Tú y tu descendencia... Queridos amigos, tú y tu descendencia, los abortos, a ver, ¿qué crees? Que tú vas a hacer un pecado tan grave y no vas a tener consecuencias. Y a lo mejor te has arrepentido y has pedido perdón. Pero tienes que entender que hay una maldición con esas cosas. Y ahora estamos siendo bombardeados con un montón de cosas que son normales. Pero no hay nada normal. Y las maldiciones existen. Y os digo una cosa, ¿sabéis qué pasa con las personas de la calle? No tienen esperanza, porque la maldición no se la pueden quitar. Nosotros sí nos podemos quitar la maldición, porque para eso murió Cristo. ¿Vale? Cristo es el único que nos puede quitar las maldiciones, porque Él fue maldito. ¿Para qué? Para que nosotros no tuviéramos que vivir con esas maldiciones. Os digo una cosa, la ley no puede hacer nada en contra de las maldiciones. Y la gracia que es en Cristo es la que quita las maldiciones, pero tú las tienes que entender e identificar. Otra cosa que os quiero decir es que a mí me ha pasado, es que muchas veces es como que, yo, por ejemplo, tenía mis cosas antes de Cristo, Harvey las suyas, pero mis hijos a mí me conocieron bien. Quiero decir bien, va a ver. No es que estuviera... Me conocieron sin esas cosas, ¿vale? Sin embargo, he visto cosas de ellos, de mi vida de antes de Cristo, en ellos. Y digo, ¿esto qué es? Pero, pero ¿por qué si no me ha visto? Por ejemplo, Daniel, que está por ahí. Ahí, ahí. Que es una joya. Es una joyita. Él me sirve de ejemplo. Me, se le va, yo fumaba como un carretero. Se levanta un día con ocho años. Dice, mamá, he soñado que fumaba. Pero él no me ha visto fumar. Otro se mordía las uñas. Y yo me las mordía mucho. Pero ellos nunca me han visto. Entonces, ¿qué es eso? Decidme. Las maldiciones saltan a los hijos. Y a veces los hijos hacen cosas peores que las que tú has hecho cuando no eras cristiano, y tú dices, pero si mi hijo era un santo en la iglesia, rezando todo el día, orando, ¿vale? Era un santito, y mira, ¿qué es esto? esto? ¿De dónde me ha venido esto? Pues, ¿de dónde te ha venido una maldición que ha saltado? Porque os digo una característica de las maldiciones, que se esconden. ¿Cómo se esconden? Por ejemplo, una maldición, tú tienes en tu línea familiar, vamos a poner el cuadro otra vez, por favor, el última, la última vez. Quiero que os quede, que soñéis con el cuadro, que tengáis visiones, Vale, ponte que has tenido en la última rama de la izquierda allí, olvidado, un pervertido en la familia, ¿vale? O yo qué sé, o un, un, un inmundo sexual, yo qué sé, ¿vale? No, bueno, eso no, ya no es ahí. Eh. Se ha pasado, ¿eh? Pero resulta que nosotros nos hemos, cuando nosotros nos hemos convertido, nos hemos convertido con toda la fuerza. Y hemos amado al Señor y hemos tenido que luchar. Y las maldiciones tirando para un lado y nosotros tirando para otro porque nos hemos convertido de una manera genuina, con un sacrificio impresionante. Entonces el diablo dice, bueno, yo voy a seguir con las maldiciones, pero ha visto que no puede. ¿Y sabes qué hace el diablo? Dice, no importa. La maldición. Yo me escondo y en la próxima generación tiro la piedra. Y en la próxima generación el diablo tiene más furia porque tú no te has dado cuenta, aquí tenemos un perro Troy, que está atado, suéltalo. Ya verás, como está atado, si tú lo sueltas se va a co poner como un loco corriendo detrás de todo el mundo. Pues si tú una maldición la dejas dormida en una generación porque has luchado y porque quieres vivir para el Señor y porque has dicho a mí las maldiciones no me van a alcanzar porque voy a obedecer, así me muera. Porque las maldiciones solo se quitan con esas decisiones. Voy a obedecer, así me muera. Y hay una persona así en la línea familiar pues las maldiciones, que hacen? Se quedan ahí, dormiditas. Dicen, no te preocupes, vamos a ver la siguiente generación, a ver si puedo meterme y meterme con más fuerza que antes. Y se meten en la siguiente generación y tú dices, ¿de dónde me viene esto? ¿Esto qué es? ¿Vale? Porque nosotros tenemos que seguir luchando. Para terminar, quiero poner un vídeo, pero os quiero decir una cosa. Tú tienes que estar seguro que tienes a Cristo en tu vida, si quieres romper con las maldiciones. Mira, Cristo no va a entrar en tu vida porque hayas hecho una oración. Cristo no va a entrar en tu vida porque seas hijo de pastor. Cristo no va a entrar en tu vida pues, porque lees un poquito la Biblia o porque vienes a la iglesia de Quique Pavón, por favor. Cristo va a estar en tu vida cuando haya en ti un verdadero arrepentimiento. Si el Hijo no me libertare, no, ser, no seré verdaderamente libre. Y todas las maldiciones han quedado en la cruz del Calvario. Y quiero que veamos este vídeo. Y verdaderamente quiero que lo veamos con atención. Porque el único, el centro de todo, es Cristo. Vamos a verlo, por favor. Dale un poco a ver. ¿Traten? ¿Se puede o no? Cristo se hizo maldición en esa cruz. Sin Cristo no hay forma de quitarse las maldiciones. Es imposible. Y es por Cristo que tú y yo podemos ser libres. ¿Crees que Cristo murió para nada? Él fue maldito para que tú y yo pudiéramos disfrutar de bendiciones pero no nos apropiamos del, de la obra de Cristo en la cruz Y por eso quiero que empecemos este tiempo de libertad aferrándonos a la cruz porque Él es el único que libera no soy yo, está claro ni nada es Él y si Él no te libera no vas a poder ser verdaderamente libre y quiero decirte algo que si tú no estás seguro y tienes que salir de este campamento seguro de que Cristo está en tu vida. Y has podido hacer una oración hace muchos años, pero eso no te hace salvo. Es el arrepentimiento. Cristo llevó ahí tus pecados, y no solo los tuyos, sino los de todos tus antepasados. Pero a veces no hemos puesto esos pecados en la cruz y vamos a empezar a poner esos pecados ahí en esa cruz del Calvario porque Cristo murió para que tú y yo no tengamos que llevar esa carga ¿sabes que Él me cambió? Él quitó tantas maldiciones que yo tenía que no me las podía quitar aún me faltarán pero sé que en la cruz tengo victoria y sé que muchos estáis batallando con pecados horribles, seguro ¿Pensáis que no podéis? Pero te digo una cosa. Mira lo que hizo Cristo. Eso lo hizo Cristo para que tú puedas decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero necesitas entregarle tu corazón a Cristo y vivir por fe. Decir, creo en ti. Pero no solo creer porque hasta los demonios creen. Es entregarle tu vida y confiar en Él quitarte hoy todos los ídolos ¿cómo podemos tener ídolos viendo la obra de Cristo en la cruz que es completa y no solo murió resucitó al tercer día por eso ahí donde estamos vamos a orar y vamos a orar con fe sabiendo que Cristo lo hizo pero que yo puedo pedirle perdón a Cristo que yo le puedo decir a Cristo renuncio a esas maldiciones que tengo de mis antepasados Señor, en esta tarde estamos aquí con la autoridad tuya. No somos nada sin ti, Señor, y si tú no nos liberas y quitas las maldiciones, ningún ser humano lo puede hacer. ¿Cuántos de nosotros estábamos atados, atadísimos a tantas cosas? Y hoy podemos dar testimonio de que en ti somos libres. Por eso hoy pido perdón y empiezo a pedir perdón por los pecados que... Has cometido que tienes en tu vida. Y dile al Señor, libérame, por favor. En el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Trae libertad a mi vida. Perdóname. Porque he abierto la puerta a las maldiciones. He abierto las puertas a las maldiciones con la idolatría. Porque viendo esta escena, Señor. Cómo he podido tener al dinero... Idolatrado en mi vida ¿cómo? viendo esta escena ¿cómo he podido poner a personas por encima de ti cuando tú hiciste todo por mí? perdóname Señor porque al tener ídolos lo que te he dicho a ti es ¿para qué moriste tú en la cruz? yo necesito satisfacerme a través de un ídolo y eso se llama adulterio espiritual hoy nos arrepentimos como personas como familia como iglesia del adulterio espiritual y te decimos Señor que nos perdones porque hemos buscado satisfacer nuestra vida a través del dinero de personas a través del sexo perdónanos Señor y hoy te pedimos perdón y ahí donde estás no te calles si verdaderamente quieres ser libre, dile al Señor hoy. del Espíritu Santo, toda conciencia que está endurecida por el pecado que no te deja ver, sale en el nombre de Jesús todo ídolo que me he fabricado a mi medida, para que me llene ídolos como mis hijos hasta el ministerio puede ser un ídolo en tu vida si el ministerio, estás buscando en el ministerio satisfacción que solo Dios te puede dar hasta una ley que está en la Biblia se puede convertir en un ídolo porque lo haces un todo. Hoy renuncio a esa religiosidad que hace que yo idolatre las leyes por encima de ti, Cristo. Respiramos profundamente y echamos el aire por la boca en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo está en este lugar limpiando y protegiéndonos y cuidándonos. Hoy en el nombre de Jesús hay libertad. Espíritus de división en los matrimonios, sal... En el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Todos los espíritus que se levantan en rebeldía contra la autoridad... ...puesta por Dios, sal en el nombre de Jesús. Rebeldía, sal. Vamos a respirar profundamente, echar el aire por la boca. En el nombre de Jesús. Vamos a dejar la rebeldía en esa cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Espíritu de falta de sumisión, de chisme y de crítica... ...sal en el nombre de Jesús. Si has murmurado en contra de la autoridad y estás enfermo, puede ser una causa de tu murmuración. Ahí en tu intimidad nadie te tiene que ver. Pide perdón si has hablado mal contra las autoridades que Dios ha puesto. Porque eso trae maldición. Pedimos perdón por las veces que he hablado mal en secreto y por las veces que he hablado mal en público. Hoy nos arrepentimos y nos limpiamos. Y respira profundo porque hay demonios que se asocian a la murmuración, Salen en el nombre de Jesús, al chisme, a la rebeldía, Salen en el nombre de Jesús, a la división, Salen en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te vas ahora en el nombre de Jesús y estamos confesando que somos libres por la sangre de Cristo, ahora en el nombre de Jesús, no seas un orador pasivo ahora. ...vamos a comenzar a renunciar a los pecados de nuestros antepasados... ...los conocidos y los desconocidos... ...en el nombre de Jesús... ...los pecados de nuestros antepasados... ...en el nombre de Jesús... ...queremos pedirte perdón por el pecado de nuestros tatarabuelos... ...bisabuelos, abuelos, padres... ...en el nombre de Jesús de idolatría... ...si adoraban vírgenes, si practican ocultismo... ...si tienes un padre que practica brujería... ...pide perdón como si fuera tu propio pecado... ...perdón Señor por la brujería... Perdón por el ocultismo, perdona, perdona nuestra línea familiar limpia, nuestra línea familiar perversión sexual, perdón, Señor. En el nombre de Jesús, divorcios. Perdón, Señor, por no haber hecho tu voluntad. Perdónanos por no haberte obedecido a tu palabra. Y mira las consecuencias que hay en mi vida. Hoy te pido perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos confesando que somos libres. No dejes de pedir perdón. Pide perdón por los pecados de robo de tus antepasados. Tal vez por eso no te va bien financieramente, porque hay una maldición sin confesar. Porque tal vez tus abuelos robaron. Porque tal vez tus abuelos Hicieron, se aprovecharon del pobre sal en el nombre de Jesús hay libertad en este lugar ahora en el nombre de Jesús seguimos confesando los pecados de nuestros antepasados para quitar esa maldición esa hechicería, ese vudú en el nombre de Jesús esas relaciones fuera del matrimonio la maldición de ilegitimidad hoy Señor queremos pedir perdón porque tal vez concebiste un hijo fuera del matrimonio o fuiste tú mismo concebido fuera del matrimonio y te persiguen fantasmas dentro de la iglesia, como que no encajo, nadie me quiere, este no es mi sitio. Es la maldición que quiere sacarte de la iglesia, pero no es el Señor, porque el Señor te ama, porque Cristo te ama. ¿Cómo no te va a amar Cristo con todo lo que hemos visto en esa cruz del Calvario? Hoy en el nombre de Jesús, toda herencia de maldición que traemos de nuestros antepasados de fuerte orgullo, de creernos mejor que nadie, pero ¿quiénes somos nosotros? Para creernos mejor que nadie, fuera en el nombre de Jesús. Para mirar a los demás por encima del hombro, para creerme que por mi trabajo o por mi nacionalidad soy especial, fuera en el nombre de Jesús, orgullo. Porque el orgullo es el pecado del Satanás y del diablo. Él se rebeló contra Dios porque quería ser igual a Dios. Y yo no quiero, Señor, que el orgullo se apodere de mi vida y me deje ciego. ...y no pueda ver el mundo espiritual... ...en el nombre de Jesús, ven Espíritu Santo... ...hoy declaramos libertad... ...de toda mano que está asfixiando una garganta... ...un cuello en el nombre de Jesús... ...veo como una mano asfixia un cuello... ...tal vez tienes pesadillas por la noche... ...y no puedes dormir, sientes que te asfixian... ...eso es el ocultismo, renuncia... ...en el nombre de Jesús, es tiempo de libertad... ...veo también como ojos que están tapados... ...no puedes ver... ...porque amas a los ídolos más que a Dios... ...hoy te, te pido perdón... Me arrepiento, Señor, por amar el dinero más que a ti. Me arrepiento porque por eso no puedo ver el mundo espiritual, por eso no puedo hablar en lenguas, por eso me siento como mudo cuando quiero adorarte y hablar contigo, porque tengo una maldición. Pero hoy la rompo, la quito y la pongo en la cruz del Calvario. Y confieso en esta tarde que soy libre por la sangre del Cordero, porque para eso murió Cristo. Soy libre en el nombre de Jesús. Somos libres en el nombre de Jesús. Somos liberados por la sangre de Jesús que nos limpia. Sal en el nombre de Jesús. Espíritu de asfixia, sal en el nombre de Jesús. Enfermedad en los huesos, en la columna, que son producidas por una maldición. Sal en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Y en el poder del Espíritu Santo... Si tienes cosas en tu casa, pídele perdón al Señor y toma la decisión de que cuando regreses vas a tirar todo, absolutamente todo lo que tengas en tu casa, que no venga de Dios. Todo, libros, vídeos y seguro que el Espíritu Santo te está hablando ahora de cosas que tienes que no las has visto. Tíralas a la basura, no importa el valor. Es más importante tu vida y tu alma que tener esas cosas valiosas en tu casa que te están produciendo una maldición en tu vida y en la vida de tus hijos y en tus descendencias. Hoy en el nombre de Jesús me arrepiento, Señor. Y quemo lo que tenga que quemar. Y aquí estamos, Señor, entregándonos a ti. Haz lo que tengas que hacer con nosotros. Haz lo que tengas que hacer con nosotros, Señor, con tu iglesia. Gracias, Cristo. Parta Espíritu de droga y de adicciones fuertes. Sal en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús declaramos ahora que somos libres ven Espíritu Santo trayendo libertad sobre todo espíritu de suicidio aquí algunos se ha querido suicidar pero hoy en el nombre de Jesús echamos fuera el deseo de morirte el deseo de tirarte un tren el deseo de saltar por una ventana sal en el nombre de Jesús espíritu de suicidio no tienes nada que hacer en este lugar divorcio fuera. división sal en el nombre de Jesús ...y en el poder del Espíritu Santo... ...hoy confesamos que por la sangre de Cristo... ...somos más que libres... ...eres bueno, santo, vamos a ponernos en pie... ...porque somos libres... ...por la sangre del Cordero... ...toda opresión en la mente... Sé que algunas personas... ...podemos sentir opresión en la mente... ...como voces que nos hablan... ...y nos dicen cosas que no queremos oír... ...y tener... ...ponte la mano en la cabeza y echa con autoridad... ...sabiendo lo que hizo Cristo en esa cruz fuera pensamientos inicuos pensamientos perversos pensamientos que me confunden pensamientos que me hablan y que creo que soy yo pero son demonios fuera en el nombre de Jesús de mis oídos esos ídolos que no me dejan oír la voz de Dios salen en el nombre de Jesús de mi garganta que no me dejan confesar las maravillas de Cristo porque me da vergüenza eso es un ídolo fuera en el nombre de Jesús mis manos que sirven para adorar y servir al Señor suelta ídolo mis manos en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús mis pies, suéltalos espíritu que estás en mis pies y que no me dejas evangelizar que no me dejas hacer lo recto sino que siento una fuerza que me lleva hacia el mal, sal en el nombre de Jesús pesadillas personas aquí que tienen pesadillas recurrentes, te ordeno que salgas de sus vidas ...en el estómago... ...ahora sale en el nombre de Jesús... ...y en el poder del Espíritu Santo... ...todo demonio que se aloja en el estómago... sale en el nombre de Jesús... ...familiares que han practicado satanismo... ...fuera, hoy me arrepiento... ...del pecado de satanismo de mi madre, de mi padre... ...de mi abuelo, de mis bisabuelos... ...de pactos de sangre, de santería... ...hoy me arrepiento... ...toda enfermedad que ha sido impuesta por santería en este lugar... Sale en el nombre de Jesús... ...fuera en el nombre de Jesús... ...y confesamos libertad en este lugar... ...Espíritu Santo trae tu presencia sobre este lugar... ...quitando toda maldición ahora en el nombre de Jesús... ...trayendo arrepentimiento genuino... ...trayendo conversión genuina... ...sanidad genuina en el nombre de Jesús... ...y en el poder del Espíritu Santo... ...riegos, fuera, amuletos... ...cosas que te hicieron de pequeño tus padres... Tu abuela, brujería que tú le identificas en este momento échalo de tu vida con tus propias palabras fuera en el nombre de Jesús Comprométete a no volverlo a hacer para que no pase otra cosa peor, me comprometo Señor a no volver a tocar el mundo del oculto ni de la idolatría me comprometo a limpiarme sexualmente hoy queremos decirte Señor, límpianos límpianos Señor con tu sangre preciosa la inmundicia sexual, no puedes mezclar lo profano con lo santo, y lo sabes que lo has mezclado, has mezclado lo profano con lo santo. Pídele perdón al Señor y renuncio a llevar doble vida, a ser un religioso, a querer engañarte a ti cuando a ti no te puedo engañar, porque tú me ves, Señor, en las noches, tú me ves cuando conecto al ordenador. Tú me ves lo sucio que estoy, lo sucia que estoy, aunque nadie lo vea porque pongo cara sonriente, pero tú me ves. Hoy te pido que me perdones por la pornografía que veo o que he visto. Perdóname, Señor, hoy en el nombre de Jesús, por las prácticas sexuales depravadas, en el nombre de Jesús nos arrepentimos. Prácticas que ni se pueden pronunciar porque son oscenas. ...y porque son sucias... ...pero Cristo murió en la cruz... ...a Cristo no le asombra ningún pecado... Ni, de los, ...ni el peor pecado que haya en este lugar... ...por eso tú le puedes hoy pedir perdón... ...y arrepentirte... ...y cambiar de vida... ...yo puedo Señor... ...si te entrego mi vida y mi corazón... ...en el nombre de Jesús... ...hay libertad en este lugar... Gracias
1: Cristo. Me sanó, me rescató, me dio vida nueva, me coronó, me levantó, rompió las cadenas, nueva canción de adoración. Sí, señor, corre por mis venas. A ti Cristo, Vas a ver cómo romper tiniebra. Gloria a ti. Dios. Me como rompe tinieblas y alabale que Él es bueno y reina con poder
0: alabale
1: que toda oscuridad tiembla ante Él no es un cuento es mi historia lo que mi Padre me enseñó cuando al Allí todo cambió Cuando Ana ve a Cristo Allí todo cambió Y yo solo sé Que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Y yo solo sé que yo soy su hijo, soy tu hijo Y él es mi padre Yo soy hijo.
0: va a proclamar la libertad que tenemos en Cristo. Y queremos darte las gracias, porque nos has dado poder de hollar serpientes y escorpiones. Y tenemos libertad. En la casa de Dios hay libertad. ¡Hay libertad! Yo me puedo ¡Cristo!
1: Es el único. Libertad. ¡Cristo! Porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Somos sus hijos. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado. Eres amado. Porque soy amado. ¡Hey! ¡Sí, señor! En las aguas podemos danzar. Podemos sentir ¡Oto! tu gozo. Podemos sentir tu río y sanidad. En las aguas podemos danzar. Sí, señor, vamos. Y en libertad, la casa de Dios, Podemos Podemos sentir Tu gozo Podemos sentir Tu río, hay De Dios, hey, 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 hay libertad, solo. en la casa de Dios hay libertad.
0: aplauso más fuerte vamos a gritar todos Cristo es el Rey Cristo es el Rey todos Cristo es el Rey 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 Cristo es el el Rey Cristo es 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 el Rey Bendito eres Señor gracias Gracias, Cristo, santo, santo eres. Gracias por tu libertad, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque no hay palabras. No hay palabras, Señor, para explicarte, para decirte. ¡Hey! ¡Hey! Vamos todos los de atrás también, que os veo. Todos.
1: ¡Hey! estremecer los muros caerán. cuando la adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. ¡Sí, señor! Los muros caerán.
0: amor y por tu libertad. Gracias, Cristo. Gracias a ti por lo bueno que eres. Gracias porque me has bendecido. Gracias porque me has liberado y sanado. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús,